0: Hoy es 9 de febrero de 2021 y este es el podcast del Profe Río. Circula la noticia de que esta generación será la primera con un IQ menor que el de sus padres. Hay que entender un poquito el IQ, pero también hay que entender muchísimo sobre lo que es la educación y si es que acaso nos falta o será acaso que nos sobra. El día de hoy nos encargaremos de este tema. No es desconocido para nadie que la preocupación por el estado de la educación en todo el mundo está creciendo día con día. No es un problema específicamente de Latinoamérica, no es, un no es un problema específicamente de América en general, ni siquiera es un problema del mundo poco civilizado o de lo que llaman el tercer mundo. Es un problema generalizado. Incluso los países con mejor educación se preocupan y tal vez es precisamente por eso que tienen mejor educación. Algunos dirían, no es solamente que se preocupen, sino que se ocupan, toman cartas en el asunto. Sin embargo, comparar sistemas educativos es por demás bastante inútil hoy en día, porque poco se puede hacer para que los sistemas educativos se pongan al nivel, al menos de forma inmediata. Esto se debe precisamente a que las políticas de muchos años que han dejado la educación atrás, pues han dejado sus estragos, y un estudiante no podría ponerse al corriente en unos pocos años necesitaría casi casi que volver a tener toda una vida de estudios pero cómo es que nos han dejado atrás tanto a los profesores como a los estudiantes bueno específicamente en méxico tenemos eh, cargar con dos enormes piedras con nombres similares el CENTE y la CENTE los sindicatos y la coordinadora de trabajadores de la educación estos sindicatos son básicamente la moneda política que ha estado manipulando a nuestro país en los últimos años y digo en los últimos años porque aunque siempre han estado del lado de ciertos políticos y que son precisamente una moneda de cambio política en esta ocasión pues fueron un factor totalmente determinante dado que la administración pasada había, pues cómo decirlo había tomado ciertas medidas que eran totalmente impopulares con esta parte y la nueva administración les ha dado todo lo que quieren en bandeja de plata incluyendo liberar a su lideresa aunque se hizo el último día de la administración pasada pues podemos decir que literalmente fue un pequeño regalo yo siempre he sostenido que nuestro país no fue digamos conquistado en las urnas sino que fue literalmente entregado por un sistema que de democrático tiene muy poco en el que básicamente votamos para que nos digan a quién habíamos elegido de antemano, ya que hemos elegido tener una clase política que son los únicos que pueden decidir. Pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es precisamente que nuestros sindicatos, esta coordinadora, con su poder político, han logrado unas condiciones para sus líderes y para los profesores que no les piden tener una calidad en la enseñanza. Pasa lo mismo con la calidad de los colegios en sí mismos, de los programas en educación. E incluso podemos decir que incluso si los programas son muy exigentes, que si la reboe esto, que si el programa lo otro, que si las planeaciones aquello, lo único que logramos es burocratizar el sistema, he estado viviendo dentro y fuera de este sistema durante algunos años y puedo decir que es muy poco lo que se hace para realmente mejorarlo Sí, te piden que tengas un programa de estudios y que sigas los lineamientos que ellos te dan. Pero los lineamientos sirven de muy poco. A lo más que puedes hacer es cubrir temas. Sin embargo, cubrirlos no implica que su enseñanza ha sido completamente lograda. La enseñanza es una actividad que se considera más que una ciencia o más que una disciplina, se considera un arte. ¿Por qué? Pues porque cada profesor al parecer tiene su forma de hacerlo, su estilo, o sea, si lo quieren llamar. Y al parecer suele funcionar si este es bueno. Igual que con el arte. Los estilos pueden ser definitorios de la persona, pero si no es bueno, tienen poco éxito. Y pasa lo mismo con la enseñanza. Ahora, a diferencia del arte, la enseñanza tiene muchísimo... ¿Cómo explicarlo? Tiene muchísimos estudios por atrás. No que el arte no los tenga en sí, pero están enfocados en algo diferente. Eh, el arte se le estudia en sí mismo, la enseñanza se estudia como una metodología. Es decir, estamos tratando de crear una forma que sirva para todos. Nadie diría que quiere crear un arte que le guste a todos, tal vez hay quien lo haya dicho, pero pues sueña, sueña muy alto esta persona. Aquellos que van por la educación también sueñan alto, pero lo creen posible. Como profesor en la mesa de la Educación me he encontrado más de una vez con el problema de que los profesores creen que su método es innovador, y eso está muy bien, es normal. Y... y sin embargo, simplemente son innovaciones pequeñas que funcionan bastante bien. Si tú trabajas con profesores que trabajan en áreas rurales, te encontrarás con profesores que son muy buenos en llamar la atención de niños pequeños. Encontrarás a otros que son capaces de disciplinar a adultos mayores, bueno, no hablamos hablando de ancianos, estoy hablando de, de alumnos que ya superan la mayoría de edad y que por lo tanto pues tienen mejores cosas que hacer, eh, que educarse, que ya ven la vida de otra manera y que no es lo único que tienen que hacer. También hay otros profesores con una enorme capacidad para explicar todo a través de la práctica. Y cada uno defiende un, un precepto particular. Existe un método perfecto. Y la verdad es que eh, tengo los suficientes años en esto para decir que no es así. Y el burocratizarlo, estamos tratando de estandarizarlo. En prácticamente todas las instituciones que tienen que ver con la educación, se busca una estandarización de la educación. Y esto es de lo que los alumnos más se quejan. Dicen, es que tenemos que estar haciendo trabajos iguales durante años y estamos repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y no estoy hablando de los temas, sino de las actividades. Los profesores actualmente tienen un muy limitado marco de actividades que pueden utilizar con los alumnos. Incluso aquellos que tienen un acervo mucho más grande se pueden ver rebasados después de unos pocos años. E insisto, esto es muy normal. Pero ahora en la pandemia se está viendo mucho peor he notado entre mis colegas una fuerte reticencia a las clases en línea. Eh, no están preparados en la mayoría de los casos para mantener la atención de los estudiantes cuando no tienen un control físico de ellos. No están eh, acostumbrados a un aula más grande que un 10x10. No están acostumbrados a vigilar pantallas y que tampoco tendrían que tener la necesidad de hacerlo no están acostumbrados a soltar el control del tiempo y entonces empiezan a recurrir a cosas como los trabajos extras, las tareas, otros hacen hermosas explicaciones y otros utilizan todo su conocimiento para que una clase sea divertida, emocionante y participativa. Sin embargo, muchos, muchos profesores han optado por simplemente no hacerla, dar una pr práctica tradicional o bien utilizar la famosa técnica de «te mando un PDF» y todo estudiante haces un enorme trabajo. Los estudiantes no están mucho mejor, no saben adaptarse a los cambios. La mayoría de los estudiantes con los que he hablado dicen que no están de acuerdo con tener clases en línea, que no les agradan, que no se sienten atraídos hacia ellas y además no son capaces de adaptarse. Esto nos muestra que el gran problema con la educación no se trata... Eh, necesariamente de que los métodos educativos de esta hora sean propiamente malos sino que tienen el problema de que no son adaptativos los profesores y los estudiantes no se han educado para adaptarse y tener sus propios métodos de enseñanza y aprendizaje respectivamente nosotros los profesores bueno, aunque la mayoría de los profesores somos estudiantes de tiempo completo también necesitamos estar siempre dispuestos a hacer las cosas de forma diferente dependiendo de qué cambia Hace poco, dando una clase, preguntaba yo a mis estudiantes «Díganme algo que podría arruinar su clase, pero que hasta ahora no habían pensado. Tienen que ustedes convencerme de que esta, esta situación que ustedes van a inventar no les ha sucedido aún en la vida real. Ninguno fue capaz de hacerlo». Y bueno, es normal. Es una pregunta difícil. Tienes que imaginarte algo que todavía no pasa. Entonces empecé a plantearles situaciones. Eh, «Una persona con capacidades diferentes es introducida en tu clase». Existen muchos profesores, gracias a Dios, que están capacitados para tratar con alumnos con capacidades diferentes y con problemas de aprendizaje específicos. Sin embargo, no lo son todos. Eh, de repente, tienes un grupo heterogéneo. Este grupo contiene estudiantes que tienen algunos tienen un nivel muy alto, ya conocen el tema que les estás enseñando, otros les falta un poco, pero otros están totalmente en la nada. Y tú tienes que cumplir el programa en el mismo tiempo que hubieras tenido que ser porque está planeado para los avanzados. Los que vienen de atrás son personas que han saltado años o personas que están aquí por circunstancias especiales. Pero tu labor es que entiendan todos. O bien, han recortado tus horas. O bien, eh, el día de hoy no cuentas con los medios que siempre tienes. Hay profesores que están muy acostumbrados al uso del pintarrón. Vamos a desaparecerlo. Hay unos que están muy acostumbrados al uso de computadoras, celulares o o no lo sé, incluso las libretas de los estudiantes. Supongamos que no tienes nada de eso. ¿Cómo logras una clase sin nada? Yo soy, yo soy tu, tu jefe, tu patrón, y te digo que tienes que dar una clase sobre un tema específico y no te doy absolutamente nada. ¿no? Y no tienes ni siquiera un salón. O al contrario, te pido que utilices la más alta tecnología. ¿Serás capaz? Muchos profesores se creen capaces y lo son. Otros se creen capaces y no lo son. Pero la mayoría de los profesores no se creen capaces. No tienen la confianza en sí mismos para ser creativos, para crear videos, para crear podcasts como este, para crear contenido que pueda ser utilizado en otros medios. Esto, digamos, es para su culpa en parte, digo, culpa del individuo, por supuesto. Casi todo lo que de nuestra vida es una deficiencia podría ser suplido con nuestro esfuerzo. Pero... Aún así, ¿de dónde podríamos sacar los medios? Una persona que se educa para educar debería de tener al alcance el conocimiento del que acabo de hablar. Uno como individuo no debe rechazarlo cuando lo tiene a la mano, pero si lo tiene a la mano y ya lo ha aceptado debería de estar disponible. Es decir, tenemos que empezar desde lo más más arriba. Las personas que se encargan de asegurarse de que los profesores tengan todo lo que necesiten, incluyendo una buena capacitación. La pandemia puso en evidencia de que en la mayoría de los profesores no tienen los recursos. Algunos no tienen internet en sus casas. Ser profesor no da mucho dinero, honestamente. Ni siquiera en los más altos niveles. En la mayoría de los profesores que son profesores de altos rangos tienen otros empleos que les mantienen bien y básicamente... Dan clases por amor a su materia o simple y sencillamente por encontrar una segunda ocupación o para ayudarse un poco con las cuentas. Pero no sé si me estoy dando a entender, no es una profesión de la que se pueda vivir, sobre todo en los ámbitos universitarios. Dicho esto, los estudiantes también están en una severa desventaja. Están en la misma situación en muchos casos. No todos los estudiantes pueden, cuentan con computadoras, son todos los estudiantes cuentan con celulares, o todos los estudiantes cuentan con internet. Y puedes decir, bueno, pero la mayoría sí, y eso sería verdad. Pero con uno solo que ya no lo tienes, ya tienes una persona en una situación de desventaja educativa. Y un profesor nunca debe de crear una clase en la que ponga a los alumnos en desventaja. Precisamente para esto existe lo que se llama el diagnóstico. Un profesor debe de buscar entre sus estudiantes cuáles son sus deficiencias y cuáles son sus fortalezas. Y bueno, hacer lo mejor que puede con esto. Francamente, el profesor lo tiene bastante difícil para ese diagnóstico ya con un grupo común y corriente. Si tú como administrador estás tratando de crear grupos y tomas más en cuenta factores administrativos que educativos, en muchos casos se la pones mucho muy difícil a tu docente. Y si este es el caso, probablemente tú seas gran parte del problema como administrador. En fin, como hemos dicho, los problemas pueden venir de todas partes. Del estudiante, del profesor, de la educación del profesor y de la educación previa del estudiante. Este es un problema que yo me encuentro todo el tiempo. Todas las universidades en las que he trabajado se encuentran con el gran dolor de cabeza de nivelar a los estudiantes. Los exámenes de admisión al parecer son cosas del pasado sobre todo para las universidades públicas, perdón, privadas. Las públicas al parecer tienen que poner exámenes cada vez más fuertes por la gran afluencia de estudiantes y sin embargo, a final de cuentas acaban aceptando una gran cantidad de ellos, pues debido a politiquerías. Ustedes ya conocen cómo funciona esto si viven en México o en algún país de Latinoamérica. Para los que no, pues sepan que los estudiantes suelen estar organizados en grupos politizados y suelen tener bastante poder y bueno, ya se da por sentado de que habrá un grupo de 200 a 600 estudiantes adicionales a los admitidos en las universidades públicas, simple y sencillamente por estos grupos. Ya se da, como dije, por sentado. Pero volviendo al problema, esos estudiantes no, no tienen el nivel necesario para estudiar la carrera que están intentando estudiar en una universidad. En muchos casos, hay universidades privadas que ofrecen nivelar el bachillerato de la universidad al mismo tiempo, lo cual es ambicioso y me parece bastante loable. Da tiempo a las personas para que, bueno, desperdicien menos años de su vida, pero los programas deberían de ser intensivos y deberían de estar bien planificados. En muchos casos, tenemos a estudiantes que luchan por entender palabras que nunca han escuchado, que no tienen el nivel de lectura necesario para poder leerse 5, 6, 7 PDFs todos los días, o no tienen el nivel necesario para Leer, es, no, no sabe ni siquiera usar una biblioteca O buscar en las secciones académicas de Google O lo que son las fuentes Circuló en redes hace algún tiempo Este video donde una profesora Se peleaba con sus alumnos Porque ellos no, creían que fuentes bibliográficas en un término de derecho y Los estudiantes diciendo No es que no entendemos Y usted está abusando de nosotros Y esto no nos corresponde Porque esta no es la carrera que estamos estudiando Era patético por parte de los estudiantes es como para esta página que se llama Gente que se avergüenza sola Realmente es muy triste cuando un estudiante Bueno, en lo poco que sabe Saca a relucir su ignorancia Para defenderse de lo que cree es un abuso de poder eh, Pudiéramos creer que en muchos casos Son simplemente la arrogancia del estudiante Pero no, en muchos casos es precisamente la ignorancia y Porque la ignorancia te lleva a creerle a la gente que te dice que abusan de ti Los estudiantes hoy en día también son mucho más problemáticos que antes Ustedes dicen es que nos falta gente que quiera hacer la revolución No, casi todo estudiante quiere hacer una revolución Casi todo estudiante quiere que las cosas cambien para bien Y no entienden su papel dentro de la educación misma ¿En qué sentido digo que no lo entienden? No ven que en muchos casos las facilidades que se les han dado están actuando en su contra y que mientras más facilidades piden, más dificultad le dan al sistema. Están muchos estudiantes que quieren ser admitidos sin un examen. Bueno, esto me obliga a tener sistemas de nivelación, hace más costosa la educación. Algunos estudiantes piden que la escuela tenga laboratorios y esto encarece las, las colegiaturas y por lo tanto hace la educación un poquito más elitista. He trabajado en universidades, preparatorias, incluso algunas de las más caras, que dan, dan clases de informática sin un laboratorio de informática. Algunos dan la, clases de inglés y no tienen un acuerdo para conseguir libros, este, porque bueno, te prometen prepararte para el TOEFL o para el Cambridge, pero no tienen acuerdos para que tú consigas esa, ese tipo de certificaciones o simplemente los libros de preparación, que son bastante costosos. Y bueno, el profesor a lo más que puede hacer es improvisar. Existe en YouTube, tal vez pueda conseguir algún día ese audio, una plática que dio Eduardo Sáenz de Cabezón, eh, la persona que tiene el canal Derivando, es un doctor en matemáticas muy preocupado por la educación, en la que gracias a, de, gracias a la suerte, ya que todavía no estaba la pandemia, pude encontrar en la FIL y... Tuvimos una, un breve intercambio, básicamente yo pude hacerle una pregunta durante su presentación y le preguntaba qué hace un profesor cuando, cuando tiene que enseñar algo que no domina. que Esto es también algo muy común. En México las personas que saben de educación a veces se le da por sentado que sabe todos los temas y se le pide que enseñe cosas que no domina, que no sabe hacer. Su respuesta fue que todos los profesores deberían de estar bien bien documentados, deberían estar bien preparados. Básicamente, eh, dijo, esto no debería de ser así. También platicamos mucho sobre la capacidad del profesor cuando uno no puede responder la pregunta del estudiante. Esto ya es como otro tipo de caso, basado en lo mismo, pero un poquito diferente. Me refiero, cuando tu profesor, no tienes el conocimiento para responder una pregunta del alumno, por lo menos debes de tener la capacidad de motivarle a que busque esa respuesta. Tienes que por lo menos cultivar el amor al conocimiento y eso también nos falta mucho. Algunos profesores de estos sindicalizados tienen la vida más o menos resuelta y no son personas con una, con una labor docente a la que amen. No están casados con el trabajo, simple y sencillamente es un trabajo para ellos. Por lo tanto, transfieren esta indiferencia a sus estudiantes. Otros, por el contrario, ya tienen años enseñando y han perdido la fe. Eh, se, es lo que se llama eh, la ida del profesor. Cuando estás un poco cansado de hablarle a la pared, uh -huh. cuando te encuentras en la situación de que ya no sientes que tus enseñanzas estén dando frutos. Nos pasa a todos en algún momento. A veces es porque tienes un grupo difícil o porque has tenido muchos tropiezos durante el año o porque la dirección está exigiéndote cosas y poco reales en fin, todos los profesores llegan a pasar por esto y cuando esto sucede de una en una forma prácticamente permanente cuando llega a ser tu estado normal no transfieres a los alumnos ese amor por el conocimiento porque déjenme decirles un secreto hoy en día en la era digital incluso en el peor de los casos eh, y estoy hablando de, bueno, no realmente el peor pero incluso si eres una persona de bajos recursos, no hay razón para que si tú tienes deseo de conocer, no conozcas. Tenemos tanto acceso a la información que hasta tenemos demasiado acceso a la información. Ya he hablado antes de que la información incorrecta, las teorías de conspiración, los engaños, los bulos, dirían los españoles, también están en internet y nos están invadiendo. Pero la información real también está ahí. También hay cursos gratuitos, también hay aplicaciones, también hay páginas llenas de tareas, llenas de ensayos, llenas de videos, llenas de contenido maravilloso. Si yo pudiera dar una sugerencia a los padres este, que no pueden encontrar una escuela donde haya estos profesores que puedan animar a sus hijos o a los estudiantes que se sientan animados a estudiar, es que se valgan de los podcasts, se valgan de YouTube para mejorar su educación, pero que no por ello menosprecien la gran oportunidad que tienen, si es que eso tienen la oportunidad de estudiar. La escuela puede no ser tan perfecta como queramos que sea. No todos los países son Finlandia. Eso es verdad. Yo no soy un, un postdoctor trabajando, en, enseñando maestrías, doctorados y la, y la secundaria al mismo tiempo, ganando un, un dinero suficiente para vivir mi vida con una familia. No lo soy, porque vivo en México, y bueno, también es verdad que aspiro a ello, para eso sigo estudiando. Pero la vida me ha enseñado que muchos de los mayores logros de mi vida no han estado en cuanto sé necesariamente, no porque sepa poco o crea que sepa poco, sino en cómo he logrado motivar a las personas para saber más. Es algo de lo que me siento muy orgulloso y no porque es específicamente bueno en ello. Hay otros mucho mejores que yo, pero cada vez que lo logras, créeme, has cambiado mucho más el mundo. De ahí la frase que suelo decir desde mis podcasts pasados, cambia del mundo lo que está a tu alcance. Porque el alcance de una persona en realidad es casi infinito. Tú tocas a una persona, esa persona puede tocar a otra y así esto tu influencia puede multiplicarse a través del tiempo por toda la eternidad. Es algo maravilloso el motivar a la gente, el hablarle a las personas de lo mucho que te gusta a ti saber de un tema, por ejemplo. Cada vez que un estudiante me dice, maestro, es que yo quiero que usted me explique esto de la psicología porque me interesa mucho estudiarla, creo que es algo maravilloso y usted me ha motivado para ello. O que me ha dicho, ¿sabe qué, maestro? A mí este tema no me gustaba nada, pero desde que usted me da esta clase me he sentido muy motivado a estudiar más porque usted lo hace parecer muy divertido. Y eso me rompe el corazón, me hace sentir como que estoy en las nubes. Sé que no es el caso con todos sus profesores y sé que muchos de ustedes a lo mejor pueden recordar la escuela como un mal momento de sus vidas. Hubo incluso un tag para los youtubers españoles en los que todos hablaban de su experiencia en el sistema educativo y, y es de dar pavor. Todos hablaban de un sistema terrible, de que no podían estudiar, de que no, de que no podían aprender, de que se sentían desmotivados. Y cuando yo los escuchaba, porque ellos no son de este país, las diferencias que había de su sistema con eso, yo decía, por favor, yo quiero estar ahí. Dicen, es que nos dejan demasiados trabajos y nos dejan muchos libros y queremos leer. Y yo, bueno, sí, pero es que acá no hay nada de eso. Aquí nos faltan muchísimos recursos. Acá nos falta muchísimo estos pequeños clubes donde los alumnos se reúnen a estudiar, nos faltan estos exámenes que están basados en disertaciones grandes, bien puestas, y nos hace falta esa exigencia, nos hacen falta esos programas, nos hacen falta esas metodologías. Y cada vez que he querido usar algo similar por aquí, lo que recibo son millones de quejas. ¿Por qué? Porque como les he dicho, no somos capaces de adaptarnos, no somos capaces de decir, oye, esto es diferente a lo que estoy acostumbrado, Voy a hacerlo, voy a hacerlo porque seguramente es mejor. No, digo, quiero algo diferente, pero rechazo todo lo que no se parezca a lo que conozco, porque lo que conozco es fácil. Sí, funciona mal, pero es fácil. Ese es nuestro problema realmente en Latinoamérica, en todos los países que nos quejamos de nuestra educación. Estamos acostumbrados a algo que no funciona, pero que nos parece sencillo, que nos permite pasar, que nos permite hacer, tener un papel que nos permita pasar al siguiente paso o simplemente cumplir con un requisito para después no volver a usar el conocimiento en nuestra vida y dedicarnos a algo más. Dicho de otra manera, estamos estancados en nuestra pediocridad. Y yo sé que suena mal, pero creo que es el caso incluso para personas con maestrías, doctorados, postdoctorados en México, estamos estancándonos en quedarnos como estamos porque así es un poco más sencillo. Esto es un ejercicio de crítica y de autocrítica. Esto es un ejercicio que debería servirnos a todos los que somos profesores para tratar de llegar más allá. Espero que yo y los profesores de esta generación podamos ser, para la mayoría de los alumnos que están pasando tiempos difíciles y que tienen tiempo sin clase, podamos servirles como ese puente que los lleve a algo mejor y que no seamos las anclas que los mantengan atados a esa mediocridad de la que estaba hablando. Y bueno, por el momento aquí terminamos. Pasamos a nuestra sección de preguntas, que esta vez sí tenemos algunos comentarios de las personas. Gracias por escuchar. Y bueno, pasamos a nuestra sección de preguntas. Esta vez sí pudimos tener a través de Twitter y a través de los comentarios de iBox algunos comentarios de personas cuando preguntamos de qué les gustaría escuchar el siguiente podcast. Y el primer comentario es precisamente de Gaby Rodríguez, uno de nuestros Patreons, que nos hace esta sugerencia, nos dice «Como sugerencia, yo sé que es difícil planear siguientes temas y algunos han de surgir de acuerdo al momento». Pero si nos compartes de qué hablarás en algunos de los siguientes podcasts, podríamos preguntar dudas que tengamos por adelantado. Por cierto, gracias, no entendía el tema y por qué hablaban de esto. Ah, ok, esto es, oh, me parece que es el tema de GameStop. Sí, aquí fue donde está el comentario. Bueno, respuesta a Gaby Rodríguez. Bueno, eh, está atenta a la cuenta de Twitter específicamente, arroba Proferrio. Ahí vamos a estar... Avisando de los próximos temas, eh, ya tenemos algunos decididos, precisamente eh, con base en lo que nos están diciendo. Muchísimas gracias, por cierto, por tu mecenazgo. También nos dice SJP. me parece que tiene este mismo no nombre en Twitter, pero nos comenta en iBox Es muy interesante escuchar del dinero como tema, aunque entiendo muy poco de él. ¿Es el dinero mismo un regulador para obtención de los recursos necesarios para la vida común? Entendí que dentro de la bolsa de valores se puede esperar una solución natural, dejando que los números encuentren solo su equilibrio sin hacer uso de nuevas regulaciones y hacer frente a los efectos colaterales. ¿Podemos los seres humanos en nuestras economías, o bien la obtención de recursos, lograr un equilibrio sin necesidad de regulaciones? ¿No hay un límite para que el rico en dinero sea más rico? ¿Hay un límite para que el pobre sea más pobre? Me alegro de que estés subiendo contenido, ya me suscribí. Saludos, muchísimas gracias, Soch. Eh, bueno, respecto a tu primera pregunta, este sobre si hay o se puede esperar una solución natural, realmente esta mano invisible que dice Adam Smith en realidad son las regulaciones mismas. Cuando hablamos de un equilibrio natural del mercado, estamos hablando de que las mismas personas que se dedican al mercado van agregando reglas, aunque sean reglas no escritas, para que el mercado tenga límites y no se abuse de ellos. Sucesos como los que suceden Mira nada más que estoy diciendo Asuntos como los sucedidos en GameStop En la bolsa Han abierto el debate sobre Posibles regulaciones o desregulaciones eh, Siempre se había hablado ya Sobre si los co eh, compradores en corto Debían de ser detenidos o prohibidos Pero siempre fueron la forma En que el mercado adivinaba O trataba por lo menos de sacar a la luz La información de las empresas Que estaban haciéndose quebrar a sí mismas Para manipular el mercado cuando alguien trata de manipular el mercado hay otros factores que influyen en ello, eso avisa al resto del mercado y se puede actuar acorde. Pero también para eso existen las regulaciones, sin embargo las regulaciones son también un factor que influye en el mercado, entonces demasiadas regulaciones o demasiado pocas pues de repente pueden llevar a un desequilibrio. Demasiadas regulaciones pueden asustar a los inversionistas Y hacer que las empresas ya no puedan levantarse desde, desde cero Como lo han hecho personas como el propio Elon Musk Que él eh, básicamente inventó Paypal como una buena idea Y ya luego la vendió por muchos millones Y de ahí pudo financiar, que no crear Porque él no, no creó esta empresa Él pudo financiar las empresas Starlink y Tesla No son empresas que él creara, son empresas que él financia Ahora, respecto a tu segunda pregunta este, ¿No hay un límite para que el rico sea más rico? Bueno, la verdad es que sí, sí lo hay Es cierto, eh, no podemos conocer el límite Pero los recursos del planeta son finitos Y mientras más ricas son las personas ricas De hecho, menos ricas son ¿En qué sentido? Mientras más dinero está parado y en manos de pocas personas Ese dinero vale menos Podrías decir, bueno, si no está circulando el dinero, pues debería de valer más, debería de ser más querido. Bueno, pero el problema está en que ese dinero en supuestos activos o estancado en ciertas empresas este, está perdiendo valor todo el tiempo. Los países se ven obligados a imprimir más billetes, a hacer préstamos a o, a, o a pedirlos y de repente hay inflación. Tengo algunos videos en mi canal Ciencia Geek, si quieres visitarlos, sobre cómo funciona la, la inflación. Entonces, si tú tienes ahorrado muchísimo dinero y este dinero no está produciendo nada, con la inflación se va haciendo menos y menos y menos y menos y menos. Lo que podría explicar, por qué el propio Elon Musk ya volvió a manipular el mercado comprando más de 15 mil millones de dólares en Bitcoin, haciendo que la moneda también se dispare hasta los cielos, justo unos pocos días después de haberle dicho a la gente que comprara Dogecoin, no Bitcoin, Dogecoin. Entonces, te puedes imaginar... Eso también abriría el debate sobre si debemos o no censurar a la gente tan, que es tan influyente en Twitter. Si tiene la capacidad de manipular un mercado. Pero bueno, estos debates te los dejo para tu cabeza. Y si tú quieres darme tu opinión, por supuesto, aquí la vamos a, a escuchar. Y gracias por tus comentarios. También tenemos algunos comentarios que vienen de Twitter. Aquí estaba yo preguntando qué temas les gustaría. Y fue bastante popular el tema de... De... Y hace aclarar algunos puntos de la historia que muchos conocemos mal aquí en México lo conocemos como historia de bronce porque siempre nos han contado por ejemplo que la, el movimiento independentista mexicano fue un movimiento pues precisamente independentista no se nos dice mucho de la verdad no se nos dice tampoco quiénes, quiénes eran de verdad esos próceres que hoy están en nuestras monedas este, y específicamente nos pide el señor Olea al quien le mandamos un saludo que se podría hablar sobre el mito que rodea a los niños héroes. No hay tanto mito que yo conozca, pero por supuesto que prepararemos un pequeño segmento cuando hagamos un podcast sobre mitos históricos. También aquí el señor José Álvarez, a quien le mandamos un saludo allá hasta la Argentina, que dice que también podría ser noticias de actualidad y que le gusta mucho el formato. Muchísimas gracias, José. La propia Gaby Rodríguez también dice que podría ser datos curiosos poco conocidos de historia o de fantasía. Eh, nos recuerda que alguna vez En el programa Viste Bonogui Que tuvo poquitos, poquitos programas Se habló de eso y quedó muy bien eh, La verdad es que está, está bueno ese programa me, me gustó, es otro podcast que tengo aquí en iVox Para los que lo, pueden, los, lo quieran buscar eh, También tenemos una pregunta De Erisu Erisu5 Que aquí aparece como Carlos nos pregunta que por qué el director de Samsung tiene que pasar dos años en la cárcel para evitar 12 años de cárcel. Te voy a confesar que estuve investigando toda la semana desde que me dejaste ese comentario y no pude encontrar ese dato específico. Pero voy a decirte lo que sé. El actual dueño de Samsung, este coreanito cuyo nombre siempre puedo olvidar, apenas en 2020 heredó la compañía Samsung, pero se encuentra en un problema terrible. Me parece que en 2017-2014 su padre, entonces dueño de la mayor parte del capital de Samsung enfermó, tuvo un ataque al corazón y fue metido al hospital para que entiendas mucho mejor lo que voy a decirte a continuación necesito decirte que en Corea el, el gobierno actual ha fijado un impuesto para las herencias superior al 65% para capitales tan grandes como el que tiene Samsung es decir, Sí, en el momento en que muriera el señor, el hijo heredaría la compañía, pero tendría que pagar de impuestos mucho más de la mitad de lo que la compañía vale. Ahora, es un gran debate porque evidentemente tus bienes no siempre son dinero contante y sonante. Y obviamente si son el 65% de ellos, muy poco va a ser dinero. Entonces tendrás, el hijo dice, tendría que vender Samsung. Y mientras más valga Samsung... Más dinero tengo que pagar, porque además el porcentaje crece mientras más valgan tus bienes. Y desgraciadamente en esa misma época, las acciones de Samsung se dispararon hasta el infinito. Entonces el hijo no, no quería que nadie se enterara que su padre había muerto. Bueno, al menos ese es el chisme. Porque nadie supo si el señor estaba muerto o vivo durante varios años, hasta que me parece que en julio de 2020 finalmente se dijo que falleció. Para este entonces, tanto el padre como el hijo ya habían sido acusados por, los, por las personas en el poder de varias tramas de corrupción en las que estaban involucradas una persona del partido opositor a su gobierno. Es decir, no sabemos realmente si estas personas estuvieron cometiendo fraudes o no y si lo estuvieron haciendo, si lo estuvieron haciendo específicamente con, la, con una persona de otro partido. Ustedes saben cómo es la política, no tienes que creerte la mitad de lo que se dice. Ahora, lo más probable es que tenga que aceptar dos años de cárcel por evasión de impuestos, es muy probable que esa sea la pena. En lugar de 12 por fraude y corrupción Es decir, tiene que admitir un crimen Para poder descartar el otro Eso es la única explicación que yo me lo que, que yo me puedo dar Y digo esto de esta manera Porque la mayoría de los medios que hablan de la noticia Solamente te dicen El dueño de Samsung es arrestado por corrupción Pasará entre 2 y 12 años en la cárcel Y ya o sea, lo que podría ser el encabezado es toda la noticia estirada y no dan ni un solo dato. No te cuentan la historia y no he podido encontrar un artículo completo a este respecto. A las personas que me lo puedan compartir, si lo tienen ustedes, les agradeceré muchísimo. Y en el próximo podcast podemos, tal vez no darle lectura, pero podremos comentarlo mucho más fácilmente. Y bueno, por hoy estos son los comentarios. No se olviden que también nos los pueden mandar en forma de audio, pues su voz puede estar en el podcast. Y si no, pues aquí seguiremos leyendo sus peticiones y comentarios al aire. Como siempre, muchísimas gracias a las personas tanto que nos comentan como que nos están ayudando a través del Patreon o del Paypal. Y pues nos vemos la próxima semana. Hasta luego.